0: Außen-Top-Innen-Flop hatte ich genannt, aber außen hui innen voll, geht auch, geht auch. Du darfst meine Messages umbenennen. <lacht> so gut. Hey, schön, dass du da bist. Ich äh, hoffe, du hast diesen Tag genossen bei herrlichstem Frühlingswetter ja eigentlich. Ne? Äh, ich ich frage es wieder, weil beim letzten Mal habe ich Antworten gekriegt. Wer war heute Morgen schon da? Alle aufgepasst diesmal, alle aufgepasst, keiner umsonst heute Morgen gekommen und ich habe gedacht, ich steige gleich ein mit einer ganz tiefen Frage, ganz tiefe Frage. Sag mal deinem Nachbarn, Achtung, tiefe Frage, ne, dass er jetzt vorbereitet ist, Achtung, tiefe Frage, gut nachdenken, hast du schon mal einen Film gesehen? <lacht> Tiefe Frage, natürlich, wir haben alle schon einen Film gesehen, äh, aber hast du schon mal gesehen, wie es aussieht, wo sie Filme drehen? Was vielleicht mal ne? Film haben wir alle schon x-mal gesehen, aber ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Ne? So sieht das aus. Weiß es nicht, das ist wahrscheinlich äh, das Setup jetzt für einen äh, Mafia-Film im Chicago der 20er Jahre. Ist aber aus den Filmstudios Babelsberg in Deutschland. Ne? Und du denkst, ah ja, haben sie gut gemacht. Äh, da wirklich aufwendig, die ganzen Häuser da hingebaut. Und ähm, dann geht man da so um die Ecke von diesen Häusern und da sieht dann so aus. Spannend, oder? Denkst du, geiles Haus? Da gehe ich jetzt rein und dann kommt hier der El Capone und der schießt mir gleich die Rübe weg äh, und dann stehst du nur zwischen lauter Baugerüsten. Und ich habe mir gedacht, manchmal ist unser Leben genauso, oder? Gerade in der Gesellschaft, wo wir leben, so mit Instagram und alles, das sieht es genial aus von außen. Denkst du, äh, super Filter da drauf? Und dann guckst du genauer hin und denkst, ah, ja irgendwie. Doch nicht so viel hinten dran oder zumindest nicht das hinten dran, was ich erwartet hätte. Kannst du mal überlegen, so in deinem Freundeskreis, ob es da so Leute gibt, wo du denkst, ja, die fallen mir da spontan ein oder wenn du sogar ehrlich bist, fällst du dir selbst ein an dem Punkt. Die Frage ist, wer von uns will denn so Freunde haben, die so sind, jetzt mal aufs Leben übertragen. Ne? So tolle Fassade, aber hinten dran, naja, nicht ganz so viel. Keiner? Ach, schade, hätten ein paar zu vergeben gehabt. Aber <lacht> Oder wer möchte so jemand sein? Wahrscheinlich genauso wenig jemand. Und trotzdem sind wir immer wieder verleitet, das zu tun. Das wird nicht gerade weniger in der Gesellschaft. Ich habe letztens mit einem, mit einem Bekannten äh, gesprochen, übrigens kein ICF-Pastor, um jetzt alle Vorurteile schon mal wegzunehmen ne? oder keine Gedankenspiele auszulösen, von wem redet ja? er ne? Aber der meinte so, oh, wir müssten noch schnell was für Instagram machen, weil ein Meeting, was ich nicht auf Instagram dokumentiert habe, hat nicht stattgefunden. Ne? Also fand, fand ich ganz spannend, ne? dass, dass, dass die, die Erwartung war, das, was ich nicht dokumentiert habe, das gilt schon gar nicht mehr. Ne? Und früher hast du Posts gemacht und die hast dann ein Ta paar Tage gemacht und jetzt musst du alle paar Stunden eine Story machen. Ne? Das ist der Druck, unter dem wir leben. Und trotzdem sagen wir, keiner von uns will eigentlich nur so oberflächlich sein. Jeder von uns will ein Leben haben, was nach außen gut ausschaut, aber was genauso hinten dran eben nicht nur so ein Baugerüst hat, sondern echtes Fundament hinten dran. Und Christoph hat es gerade schon gesagt, wir sind in dieser Serie drin, Good Health, dass unser Leben innen und außen gesund ist und gut ausschaut und nicht nur irgendwie... Äh, Pfui oder, oder Flop. Und ähm, Jesus hat zu dem Thema einen spannenden, oder ein spannendes, einen spannenden Vergleich uns gegeben. Und er hat, ich nehme es dir vorweg, die Quintessenz davon, er hat gesagt, deine Außenwirkung wird nicht bestimmt von dem Filter, den du bei Instagram drauflegst, er hat nichts von Instagram gesagt, aber deine Außenwirkung wird nicht von der Außenwirkung selbst bestimmt, sondern von deinem Innenleben. Das heißt, das, was in dir ist, ist das, was man irgendwann nach außen sehen wird. Er hat es in dieses Beispiel gepackt, und ich lade dich ein, dass es mit mir liest. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Und ich will heute mit dir entdecken, wie kommen wir dahin, dass innen und außen beides gut ist, dass wir ein Leben haben, wo wir sagen, jawohl, das schaut nach außen gut aus, aber weil es auch innen gut und gesund ist. Und äh, dazu muss ich mit dir so ein bisschen ein, wo sind meine Zettel, ein bisschen ein, ein größeres Bild erstmal kurz malen. Ich brauche zwei Freilebige, wenn du letzte Woche da warst, äh, keine Angst, ich schmiere dir kein Babybrei ins Gesicht. Ne? Du musst einfach nur dastehen und einen Zettel halten. Komm, Robio, und Martina, ihr seid meine zwei Zettelhalter. Ja, fantastisch. weil einer darf noch sitzen bleiben. Martina, du darfst dich noch ein bisschen setzen. Ja, genau. Weil, Robi, genau. Jetzt klauer, wir alle meine Notizen. Er hat mich vorhin schon eine Visionszeit angerufen, wollte sehen, ob mein Handy an ist. Ne? Also, Robi, du bist jetzt der Anfang der Menschheitsgeschichte. Ne? Okay. Ne? Sieht man aus, so eine... Ja, hast du gut. Nein. <lacht> Nein, du bist der Anfang der Menschheitsgeschichte und du bist ein Baum. Sieht ne? man dir an, eine starke österreichische Eiche. <lacht> ein Baum. Und ich nehme dich kurz rein in dieses große Bild, was Gott malt, Weil Gott sagt, am Anfang, wo ich euch geschaffen habe, habe ich einen Garten gemacht. Und da steht, viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, ein Baum, der guten Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Das heißt, Robi ist so dieser perfekte Garten. Wohin Gott sagt, hey, meine Idee vom Leben, das ist so dieses, dieses Setting von einem wunderschönen Garten, wo, ein toller, wo tolle Bäume drinstehen, wo ein Fluss fließt, wo alles gesund ist, die tragen Früchte, es ist alles perfekt, ne? So wie du denkst, hey, wenn ich viele Millionen auf dem Konto hätte, so würde ich, da würde ich mein Haus hinbauen wollen. Ne, das ist idyllisch, das ist perfekt. Aber dann passiert was. Zum Glück habe ich ja Martina schon verbaut. Ist, ne? Dann passiert was, da kommt nämlich eine Schlange ins Leben, Ne? Nicht, Martina, dass du eine Schlange bist. Ne? Aber manche Männer denken jetzt, ah, die kenne ich. Nein, es ist nicht deine Frau. Es ist nicht deine Frau. Aber eine Schlange kommt ins Leben. Und was, machen, was bringen Schlangen normalerweise mit? Gift. Und in diesen perfekten Garten, wo unser Baum steht, kommt Gift. Und dieses Gift verseucht den ganzen Garten. Dieses Gift ist letztlich Misstrauen gegen Gott, dass die Menschen, die da gelebt haben, gesagt haben, hey, ich vertraue nicht dem, der den Garten perfekt angelegt hat, sondern ich vertraue mir selbst. So ein Misstrauen gegen Gott, das ist Sünde, das ist Zielverfehlung, dieses Gift, was reinkommt. Und was macht Gift? Gift macht krank. Gift sorgt dafür, dass das, was am Anfang, das so gut war, so perfekt war, so gut funktioniert hat, nicht mehr so gut funktioniert Tod, Leiden, Krankheit in jeder Form, körperlich, geistig, seelisch, kommt rein. Und das kennen wir gut, weil von uns allen ist es Teil vom Leben, oder? Weil du lebst, wenn du mal dein Leben, du lebst vielleicht nicht in dem Garten, aber auch nicht in einem perfekten Zustand. Wenn du ehrlich bist mit deinem Leben, weißt du, das ist nicht perfekt. Dann weißt du, da ist Leiden drin, dann weißt du, da ist Krankheit drin, dann weißt du, da ist Tod drin. Mal für dich selbst, in deinem Umfeld und so weiter. Und das Gute ist, dass Gott sagt, hey, ich will diesen Zustand wiederherstellen. Er hätte Er sagen können, alles klar, Garten ist vergiftet, Mach mal alles platt. Robi fällt von der Bühne, Garten ist platt und ich überlege mir was Neues. Aber das hat er nicht gemacht, sondern hat gesagt, okay, der Garten ist vergiftet und ich brauche ein Gegengift, weil, Martina, dein Auftritt, am Ende will ich, du kommst hier hin, am Ende der Zeit, hier drüben, bis das Ende der Zeit, am Ende der Zeit möchte ich diesen Zustand, den ich am Anfang hatte, wiederherstellen. Da steht Folgendes. Das ist, da schreibt jemand, der hat eine Offenbarung von Gott bekommen. Martina, macht, keinen Blödsinn, Leute sollen zuhören. Ja. Er schreibt, er hat eine Offenbarung von Gott, so ein Bild, so einen, so einen Ausblick bekommen, wie wird's am, was wird am Ende passieren. Da ist viel Bildsprache drin. Aber unter anderem sieht er Folgendes. Der Engel zeigt ihm auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Er war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Du merkst schon, ah, Moment, Fluss, hat man doch, hat man doch schon mal. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Und dann ist so, so wie so ein Versprechen damit verknüpft, dass Gott sagt, wer durchhält, den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Das heißt, Gott sagt, diesen Zustand am Anfang will ich wiederherstellen Dazu muss ich das Gift aus dem Garten rauskriegen. Und das hat er getan, als Jesus auf die Erde kam, gestorben ist für alle Sünde, gestorben ist für alle Krankheit, für alle Schuld, für alles, was negativ ist in deinem und meinem Leben, für alles, was Zerstörung bringen will, für alles, was Tod bringen will, hat Jesus gesagt, ich nehme das auf mich, damit das Gift aus unserem Leben rauskommt. Und trotzdem stehen wir jetzt hier in dieser Mitte. Und jetzt brauche ich mal hier meinen anderen, ich euch gleich wieder setzen, keine Angst, ihr müsst hier, jetzt brauche ich mal den anderen Baum. Und trotzdem weißt du, ich lebe nicht mehr hier. Ich lebe trotzdem auch noch nicht da, sondern ich lebe jetzt hier zwischendrin. Wunderbar, danke dir. Das ist quasi wie Martin, ist wie Gott, weil, was hat Martin jetzt gemacht? Er hat mein Leben jetzt hier in diese Mitte gepflanzt. In die Überreste von dem, was in diesem Garten noch übrig ist ließ da auch, Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden-Gen-Osten hin, das haben wir vorhin gelesen, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das heißt, Gott sagt, ich pflanze dich den Garten, auch in dem dass dieser Garten nicht mehr perfekt ist. Wir stehen jetzt mittendrin, wir haben vorhin gelesen, dass Jesus gesagt hat, unser Leben ist wie dieser Baum. Der ist hier gepflanzt, ihr dürft euch jetzt mal setzen, vielen Dank, sonst. Äh kriegt er hier noch, Nimm's mit, das Andenken, ich signiere es dir nachher. Wir haben vorhin gelesen, dass Gott gesagt hat, hey, dein und mein Leben, das ist wie dieser Baum. Und der Baum kann gute, schöne, leckere Früchte tragen. So, jetzt die Botaniker unter euch kriegen jetzt die Krise, weil sie wissen, er pflanzt gerade Mandarinen in einen Olivenbaum rein. Da ist sogar eine Olive dran. Aber ich weiß nicht, ob die essbar ist. Anja, ist die Esper? Na, eher nett. Also, sieh mal über meine botanischen äh, Sabotierungen hinweg. Das ist dein Baum. Und er kann wunderschöne, gute, gesunde Früchte tragen. Aber Gott sagt auch, er kann auch richtig miese Früchte tragen. Jetzt muss ich mich ein bisschen vorbereiten, weil ich habe da zu Hause mal was vorbereitet. Mmh. Mmh. Ich hab du wirst gleich sehen, warum ich den Handschuh anziehe. Ich habe das vorhin aufgemacht. Da kam mir eine Staubwolke voller Schimmel entgegen. Mmh. Guck mal. Die Staub, ich weiß nicht, ob du das siehst. Ne? Das war mal oder sollte mal eine gute Frucht werden. Ist aber nicht mehr wirklich lecker. Wenn du es probieren willst, du kannst es testen. Dein Baum kann solche Früchte tragen oder solche Früchte. Und die Frage ist, welche Früchte trägt dein Baum? Wenn du ehrlich auf dein Leben schaust, siehst du eher die guten Früchte, ich mache sie hier mal so motivierend wieder rein, oder siehst du die richtig miese Frucht in deinem Leben? Und Jetzt fragst du vielleicht vollkommen zu Recht, ja Moment mal, was sind denn schlechte und gute Früchte? Was sind denn schlechte und gute Früchte? Ich lese es dir vor. Dann kannst du einfach mal so deinen Selbstcheck daran machen. Im zweiten Teil der Bibel heißt es in Galater 5, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur. Das heißt, das ist das, der Punkt, wo wir wieder am Anfang vom Garten waren, wo Gott gesagt hat, hey, du kannst... So leben, wie du das selbst willst oder wie ich das will, wenn du selbst lebst, also deine alte menschliche Natur, das war das, was das Gift reingebracht hat. Gebt ihr dagegen eurer altmenschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, nämlich die schlechte Frucht zu Sex oder sexueller Unmoral, einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung, zu abergläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso, jetzt macht er gleich weiter, wenn er gut im Flow ist, Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon einmal gesagt und warne euch noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Das waren die nicht so guten Früchte um es freundlich auszudrücken, sondern die schlechten Früchte. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Und jetzt kommen die guten Früchte. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind gute Früchte in deinem und meinem Leben. Und Gott wünscht sich, dass unser Leben geprägt ist von diesen Früchten. Und er sagt, es ist ganz einfach. Du musst, wenn du wissen willst, wo stehst du, musst du nur dein Leben anschauen. Du musst nur schauen, was wächst an diesem Baum. Good health zeigt sich durch gute Früchte. Bad health zeigt sich durch schlechte Früchte. Ganz einfach. Schau dir an, was wächst da. Das oder diese Ekelpackung hier. Und er sagt nicht, hey, dein Leben kannst du messen an den schönen grünen Blättern. Das wäre die Instagram-Variante, ja, ich habe ja grüne Blätter, alles in Ordnung. Nein, die Frage ist, welche Früchte entstehen aus deinem Leben? Und wenn du ehrlich bist, und ich hoffe, du bist ehrlich zu dir selbst wenigstens, und ich bin auch ehrlich zu dir, ich stelle fest, in meinem Leben wachsen nicht immer nur die, sondern manchmal auch die. Also die Frage, wenn ich so eine Frucht in meinem Leben entdecke, was tue ich damit? Was tue ich mit dieser Ekelfrucht, wenn sie am Baum meines Lebens hängt? Was mache ich damit? Ja, mir sind drei Varianten eingefallen, was ich damit tun kann. Nummer eins, und das tun wir sehr gerne und sehr oft, wir versuchen sie zu kaschieren. Das heißt, ich finde eine vergammelte Frucht an meinem Baum und was ich mache, ist, ich nehme einen Farbkasten und male sie an, dass sie wieder frisch aussieht. Und du kannst dir vorstellen, wie gut das funktioniert. Im ersten Moment richtig gut. Merkt ja keiner, der nur von der Distanz drauf schaut. Du selbst, wenn du... Äh, wenn du dir genug vormachst, dann merkst du es vielleicht nicht mal selbst. Aber das Problem ist, je mehr schlechte Früchte du dir da wachsen lässt und versuchst anzumalen, umso weniger kommst du hinterher, die anzumalen. Wenn dann mal jemand hingeht und in die Frucht reinbeispielt, dann merkt er, das war eine Mogelpackung. Und genauso ist es in deinem und meinem Herzen. Und diese Früchte, die fangen immer im Herzen an. Du kannst sie am Anfang nach außen immer gut kaschieren. Du kannst immer alles gut, alles top, alles wunderbar. Aber es fängt in deinem Herzen an. Und je länger du da wachsen lässt, umso mehr wird es sich nach außen zeigen. Du kannst es für dich verdrängen, aber irgendwann wird es offensichtlich werden. Und dann kommst du vielleicht an, diesen, an die Variante 2. Dass du sagst, hey, die schlechte Frucht an meinem Baum, die will ich entfernen. Die sieht da nicht so gut aus und die ist eigentlich auch überhaupt nicht so gut. Das heißt, ich nehme sie runter. Als Christ sieht es so aus, ich merke, da ist so eine schlechte Frucht. Ich gehe sehen, ah, Jesus, mm, tut mir leid, da war die ewige Frau und ich habe mir so auf den Hintern gestarrt. Oder, ah, Jesus, tut mir so leid, ich habe meinen Arbeitskollegen, habe ich heute richtig unverhältnismäßig angefahren. Ich weiß, es war nicht gut. Ich bringe dir diese schlechte Frucht in meinem Leben und ich bitte dir, bitte dich, vergib mir. Ja, das ist, ich entferne die schlechte Frucht. Und was nimmt Jesus? Er nimmt die Frucht und äh, schmeißt sie auf den Komposthaufen. Ich mache das jetzt nicht vor. <lacht> aber er schmeißt sie auf den Komposthaufen und damit ist er erstmal weg. Und das ist gut. Aus dem Komposthaufen kann, kann dann vielleicht sogar guter Dünger entstehen. Das Problem ist aber, wenn du immer nur das machst, immer nur die schlechte Frucht runternimmst du Jesus, Jesus schmeißt sie auf den Komposthaufen, die schlechte Frucht kann immer wieder nachwachsen. Warum? Weil Good Health durch gute Wurzeln entsteht. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Gute Wurzeln produzieren gute Früchte. Schlechte Wurzeln produzieren schlechte Früchte. Das heißt, wenn du gute Früchte willst, musst du ran an die Wurzeln. Dann reicht es nicht, die, die schlechte Frucht anzumalen. Dann reicht es nicht, die nur runterzunehmen und wegzuwerfen. ist gut, dass du es machst. Aber dann musst du hingehen und sagen, hey, ich fange an, die Wurzeln von dem Ganzen zu bearbeiten. Wenn ich gute Früchte will, muss ich die Wurzeln pflegen. Nur dann kriege ich nachhaltig Veränderung. Und vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, wie so ein Baum aufgebaut ist. Ich will das jetzt mal praktisch vormachen. Was heißt es? Aber ich bräuchte vorher kurz ein Taschentuch, vielleicht kann mir einer eins geben. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dieser Baum hat so drei Teile und damit es besser siehst, ich habe den Bild mitgebracht. Dieser Baum hat eine Krone. In dieser Krone wachsen die Früchte. Das ist das, was man erst, ja, eine prächtige Krone und schöne Blätter dran und Früchte drin. Das zweite, was du siehst, ist, dieser Baum hat einen Stamm. Und das Dritte, was du oft gar nicht siehst, und deswegen gehen wir da oft nicht so ran, ist, was hier drin ist. Was oft verborgen unter der Erde ist, sind die Wurzeln. Übertragen auf dein Leben, die Früchte haben wir gerade schon angeschaut, das sind die Dinge, die irgendwann offensichtlich werden. Fängt an in deinem Herzen, irgendwann geht es nach außen. Du findest raus, was sind die Früchte in meinem Leben. Bleib mal in dem Beispiel. Was ist der Stamm? Der Stamm sind Muster. Sind Dinge, die sich in deinem Leben wiederholen. Ist da, wenn du merkst, hey, irgendwie immer an dieser Stelle da drüben, da wächst immer die gleiche Bröte Fruchten. Frucht. Die habe ich schon dreimal abgemacht, genommen und bei Jesus auf den Komposthaufen geworfen. Aber die kommt immer wieder. Und du merkst, hey, da ist so ein Muster drin. Und dann ist wichtig, dass du runtergehst und anfängst zu schauen, was ist die Wurzel davon? Was ist die Überzeugung, der Glauben, die Erfahrung, die, die Situation, die zugrunde liegt, dass dieses Muster immer wieder auftritt und diese Frucht immer wieder in meinem Leben rauskommt? Mach dir ein Beispiel, oder mach dir mehrere Beispiele, einfach damit es ein bisschen konkret wird. Nennen wir sie Annabel. Das sind alles fiktive Personen. Annabelle denkt immer schlecht über ihre Studienkollegin redet schlecht über sie, schaut so ein bisschen auf sie herab. Und was sie furchtbar ärgert, was sie furchtbar ärgert, ist, dass, dass ihre Studienkollegin ihr ja letztens gesagt hat, hey, so nach dem Studium will ich eigentlich erstmal gar nicht Karriere machen, sondern will eine Mutter werden. Und sie lästert furchtbar, tü, furchtbar darüber ab, dass sie sagt, Ja, hey, was ist denn das für ein rückständiges Frauenbild und so weiter. Und äh, das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Das ist die schlechte Frucht erstmal in ihrem Leben. Wenn sie jetzt hingehen würde und schauen, was ist denn das Muster, dann würde sie feststellen, in solchen Situationen kommt bei immer wieder zu tragen, dass sie feststellt, ich will anders sein. Ich will nicht so als, als typisches Frauchen gelten, dieses alte Frauenbild. Ich will anders sein, ich will herausstechen, ich will nicht belächelt und runtergemacht werden. Wenn sie dann weitergehen würde und anfangen würde zu schauen, was ist denn die Wurzel von dem Ganzen, dann würde sie vielleicht feststellen, hey, als Teenager war ich frühreif. Und andere haben, haben gelächelt, haben gesagt, du bist so eine barbie und so bist du so eine Tussi. Und dann ist sie damit zu ihrer Mutter gegangen und hat gesagt, hey Mama, die anderen, die anderen machen mich da fertig damit. Und ihre Mutter hat gesagt, ja ist doch gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Und hat das Problem gar nicht verstanden, weil sie selbst gesagt hat, hey, das ist ja ein gutes, berechtigtes Bild. Und das hat was in ihr ausgelöst, dass sie gesagt hat, ich will anders sein als meine Mutter. Wie gesagt, fiktive Beispiele. Aber es ist ein, ein Beispiel für, so ein, für dieses Krone-Stamm-Wurzel. Anderes Beispiel, Frank. Frank ist eigentlich glücklich verheiratet, aber Frank stellt fest, in gewissen Situationen gucke ich mir immer wieder Pornos an. Schlechte Frucht. Nicht gut. Und er stellt fest, ah ja, wann tritt das denn auf? Er stellt fest, das Muster ist immer, wenn ich mit meiner Frau so einen furchtbaren Streit habe, dann ziehe ich mich zurück Geh in, mein, in meine Männerbude und zieh mir ein Porno rein. Das Muster. Wenn er dann die Wurzeln rangeht, dann stellt er vielleicht fest, hey, Moment mal. In diesen Situationen, alles, was ich da fühle, ist ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl. Weil ich erlebt habe, wie früher in einer Situation eine Freundin mich fertig gemacht hat, mich so als Schlappschwanz bezeichnet hat. Und immer, wenn ich im bin mit meiner Frau, kommt das unbewusst raus. Und ich will mich stark und männlich fühlen, und der Porno gibt mir das. Das wäre die Wurzel. Du kannst hingehen und sagen: ah, Jesus, ich bringe das, das ja ist schon wieder das angeschaut, aber du musst an die Wurzel ran. Anderes Beispiel: Keine Ahnung, Thomas. Thomas stellt fest: Hey, eine Frucht in meinem Leben ist, ich glaube zwar, dass Jesus mich von allem frei macht, aber ich komme einfach nicht von diesen dummen Zigaretten los. Immer wieder. Und er stellt fest: So, das Muster, in seinem Leben, ist immer dann, wenn ich Druck habe, wenn ich mich nach einer Ruhe sehe, wenn ich mich nach, Eu nach Orientierung, nach kurz durchatmen, auf, Sinn, auf, auf, auf Konzentration kommen, Sehne, greife ich zur Zigarette. Das ist Muster. Und wenn er dann in die Wurzeln geht, dann stellt er vielleicht fest, dass er sagt, hey, ich bin aufgewachsen in der Familie, da war tierischer Leistungsdruck. Hast du was, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Ich musste immer performen. Und das macht was mit mir. Und egal, wie sehr, ich, wie sehr ich mir im Kopf sage, Jesus ist genug für mich und ich muss vor ihm nichts leisten, kommt das in diesen Situationen immer wieder durch. Und solange ich die Wurzel nicht angehe, werde ich die Frucht nicht verändern können. Oder Maria. Maria trickst immer mit Abrechnungen mit ihren Arbeitgeber Oder mit der Steuererklärung. Jetzt Jahresanfang. Steuererklärung steht an. Und sie, sie trickst immer wieder und hat, hat so, denkt sich, ah hier muss ich mir noch ein bisschen was rausholen. Ist zwar nicht so ganz legal, aber merkt ja keiner. Das ist die Frucht. Was das Muster, sie stellt fest, ich habe immer das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und wenn ich nicht für mich sorge, dann tut es keiner. Und die Wurzel ist vielleicht, dass sie feststellt, hey, ich bin in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ich musste immer gucken, wo bleibe ich? Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht wirklich, dass Gott mich versorgt, dass er mein guter Vater ist. Und vielleicht merkst du jetzt diesen dreier Aufbau von Krone und Frucht, von Stamm und von Wurzeln. Und die Frage ist ja, wie komme ich denn jetzt zu den guten Wurzeln? Wenn ich das erkannt habe, wenn ich verstanden habe, okay, ich kriege nur dann gute Früchte in meinem Leben hin, wenn ich rangehe an die Wurzeln, wie kriege ich denn diese guten Wurzeln hin? Da muss ich dir eins äh, vorwegnehmen und ich habe ein bisschen enttäuscht, Wenn du gedacht hast, es geht jetzt so einfach oder einfach nur mit einem Gebet, äh, wird leider nicht, in der Regel nicht funktionieren, sondern das Erste ist, Entschuldigung, dass ich hier so am Rumschnodder bin, du wirst dir die Hände schmutzig machen müssen. Du wirst hingehen müssen und in dieser dreckigen, ätzenden Erde wühlen und das ist nicht immer angenehm. Das macht Schmutz. Da fliegt auch mal was rum. Da sagen auch andere mal, hey, was ist denn bei dir gerade los? Aber du wirst hingehen müssen und kannst zwei Dinge tun. Das Erste ist, du findest und entfernst schlechte Wurzeln. Oh, da ist ja eine. Uh, die ist ja schon da unten vergammelt. Und wirst die raussuchen müssen, Abschneiden und wegschmeißen. Wie funktioniert das konkret? Ich habe dir ganz schnell jetzt im Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Verfahren gebe ich dir ein paar Punkte mit. Erstens, wenn du, das, wenn du sagen willst, ich will schlechte Wurzeln in meinem Leben entfernen, ist, du musst erstmal sagen und ehrlich sagen, ich will radikal ehrlich mit mir sein. Wenn das nicht deine Grundhaltung ist, dann wirst du diese schlechte Wurzel nicht finden, weil dann wirst du immer wieder einen Punkt kennen, wo du denkst, ah, ja, Du, ich habe in der Erde gewühlt, ist gar nichts drin. Ist ja alles gut. Ach, tiefer Kram, okay. Nee, du da hast auch nichts. Du musst sagen, hey, wenn da immer wieder was auftaucht, dann ist da irgendwo eine Wurzel und die will ich finden. Und dann wühle ich so lange, bis ich diese Wurzel finde, wenn ich weiß, sie ist drin. Also ich will radikal ehrlich mit mir sein. Ich analysiere die Früchte, ich stelle fest, das ist immer wieder da. Ich reflektiere über die Muster, haben wir ja schon gesagt. Und dann bitte ich Gott, mir Dinge zu zeigen. Dann frage ich, Heiliger Geist, zeig mir, was ist die Wurzel davon? Weil natürlich kann ich jetzt hier hingehen und tiefenpsychologisch alles immer umgraben. Und ich sage, das ist nicht das, was ich sage, was ich mache, sondern gehe hin und sag: Gott, zeig mir auf, was ist die Wurzel davon? Zeig mir, woher kommt das? Und dann nimm dir Zeit, hinzuhören, was Gott dir zeigt. Weil vielleicht ist es was ganz anderes, als was du denkst. Und dann kannst du das ergänzen mit dem Feedback von geistlich reifen Menschen in deinem Leben. Dass du hingehst und sagst, hey, das ist eine Person, die schätze ich als geistlich reif ein. Und irgendwie merke ich, das beschäftigt mich immer wieder. Dann kannst du erstmal sagen, hey, nimmst du das auch wahr? Oder ist das vielleicht nur ein falsches Selbstbild, was ich habe? Aber nimmst du das auch immer wahr? Was denkst du darüber? Lass uns vielleicht mal gemeinsam darüber beten. Das ist quasi, dass du, dass du zulässt, dass andere mit dir anfangen, in deiner Erde rumzuwühlen. Und das muss man auch erstmal bewusst sich sagen, ich möchte das. Weil wie gesagt, es ist durchaus mal dreckig. Und dann suche Heilung bei Gott und suche menschliche Hilfe, wo es nötig ist. Gott ist der, der Heilung schenkt. Aber Gott wirkt auch durch Menschen. Und vielleicht heißt es, du musst einen längeren Prozess machen mit menschlicher Hilfe. Vielleicht ist, heißt es, du brauchst irgendwie externe Hilfe, du brauchst Medikamente, du brauchst irgendwas. Dann nimmst du in Anspruch. Aber verlass dich nicht immer nur auf Menschen darauf, sondern auf Gott. Also suche Heilung bei Gott und menschliche Hilfe. Und dann natürlich, was wir gerade schon gesagt haben, reiß die faule Wurzel raus. Schneid sie ab. Auch das tut weh, was abschneiden. Was rausreißen ist nicht angenehm. Aber solange du sie drin lässt, kann sie immer, oder solange du sie dran lässt, an dem Rest von deinem Baum wird sie immer wieder schlechte Frucht hervorbringen. Und das Parallele, da kommen wir gleich dazu, entwickle gesunde alternative Wurzeln. Und das letzte dazu, lebe einen, wir nennen es im ICF, einen Get-Free-Lifestyle. Nicht nur fahr einmal auf ein Event, sondern lebe einen Lifestyle. Und dieser Lifestyle ist genau das, was ich dir eigentlich gerade beschrieben habe, dass du feststellst, hey, da ist eine Frucht. Ich weiß sie so schnell es geht zu Jesus, weil ich will sie nicht an meinem Baum dran haben. Und wenn ich feststelle, die Frucht kommt irgendwann wieder und wieder und wieder und ich stelle fest, da ist ein Muster, dann sage ich Gott, ich will ran in die Wurzel und zwar, je früher, desto besser. Du musst nicht bei einer einmaligen schlechten Frucht direkt irgendwie der, die, die Riesenwurzel suchen. Das sage ich nicht, aber wenn du feststellst, es taucht immer wieder auf, das gleiche Ding. Jesus, wo ist die Wurzel von dem Ganzen? Und je früher du sie entfernst, umso weniger Schaden wird sie anrichten. Und alternativ, jetzt sind wir so also negativ bedacht, ne? jetzt sind wir immer bei der schlechten, gleichzeitig wollen wir ja gute Wurzeln. Während die Band auf die Bühne kommt, möchte ich mit dir den Anfang von einem Lied lesen, was in der Bibel festgehalten hat, also quasi die Song-Lyrics. Denn da geht es darum, wie kann ich meine Wurzeln in gutem Boden in Wassernähe pflanzen? Das ist nämlich das Zweite. Nicht nur entferne die schlechten Wurzeln, sondern pflanze Deine Wurzeln in gutem Boden, in Wassernähe. Und der Songschreiber schreibt folgendes. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern an einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Da sind ein paar Schlüssel drin. Wie kann ich gute Wurzeln pflanzen? Gute Wurzeln pflanze ich. Auf wen höre ich? Frag dich einfach, auf wen höre ich in meinem Leben? Hier drin geschrieben, als wer nicht auf den Rat gottloser Menschen hört. Wer sind die Leute, die Rat geben in meinem Leben? Weil es gibt tausende Meinungen, auf die du hören kannst. Und es ist deine Wahl, wem gebe ich wirklich das Recht, in mein Leben zu sprechen? Mit welchen Menschen umgebe ich mich, die mir Rat geben dürfen? Das Zweite ist hier, mit wem umgebe ich mich eng? Geht eng damit zusammen, merkst du schon. Das heißt nicht, ich habe nur mit Leuten Kontakt, die super heilig sind, die gibt's eh nicht. Wir alle sind auf dem Weg, das ist klar. Aber mit wem umgebe ich mich wirklich eng? Das heißt nicht, dass die anderen mir nicht wichtig sind, aber wer kann mein Leben prägen? Sehen wir hier, wer mit Sündern auf einer Seite ist. Ich bin selbst immer wieder ein Sünder. Und ich will mit Menschen, egal wo Menschen gerade stehen, egal wie ihre Situation ist, wie sie leben. Und wenn ich 100% nicht Übereinstimmung habe mit der Art und Weise, wie sie leben, will ich trotzdem mit ihnen in Kontakt sein. Darum geht es nicht. Aber sie werden nicht die Menschen sein, die mein Leben eng prägen dürfen. Sondern ich versuche jemand zu sein, der ihr Leben prägt. Das Nächste, was hier drin ist, was lese ich täglich? Wer Freude hat am Gesetz des Herrn, was lese ich täglich? Nur die Nachrichten? Nur die letzte Social Media Story? Oder sage ich Gott, dein Gesetz, deine Idee vom Leben, von diesem Garten am Anfang, von diesem Garten am Ende, das ist das, was ich, womit ich mich täglich füttere. Das ist das Wasser, womit ich meinen, meinen Baum gieße. Und dann nicht nur das zu lesen, sondern worüber denke ich täglich nach? Der darüber Nachsinn, Tag und Nacht. Das heißt, was glaube ich im Herzen? Was denke ich in meinem Kopf? Was setze ich in die Tat? Und das ist Nachsinn. Was denke ich? Was glaube ich? Was tue ich? Weißt du, kannst nichts dafür, wie du aufgewachsen bist. Vielleicht ist dein Baum in einen richtig miesen Garten gestellt worden. Und wo du sagst, ja, super, bei der Familiengeschichte hat eine andere ganz bessere Ausgang. so und so weiter. Mag alles sein. Du hast recht, da kannst du nichts für. Aber was du kannst, ist entscheiden, wo bin ich jetzt eingepflanzt. Was ist jetzt der Boden, in den ich meine Wurzeln stecke? Von welchem Wasser ernähre ich mich jetzt? Welche Wurzeln in meinem Leben lasse ich zu und welche lasse ich nicht zu? Welche pflege ich und welche reiße ich raus? Ein Baum wird sich automatisch immer die Wurzeln Richtung Wasser strecken hast du schon mal gesehen, so Bäume, die so ganz einseitig wachsen, weil sie merken, da ist Halt und da ist Wasser. Sieht lustig aus. Aber ein Baum macht es automatisch. Wir machen das leider nicht automatisch. Wir müssen sagen, Gott, so, wenn du letzte Woche nicht da warst, hör den Podcast an. Gott, worauf bin ich hungrig? Bin ich hungrig auf das, was du für mich hast? Und da werde ich meine Wurzeln hin wachsen lassen. Und es klingt jetzt vielleicht wahnsinnig anstrengend. Und teilweise ist es das manchmal auch, bin ich ehrlich mit dir. Aber gleichzeitig habe ich für dich was Gutes zum Abschluss. Denn das, was wir vorhin gelesen haben, diese Früchte, die werden in der Bibel beschrieben als die Früchte des Heiligen Geistes. Das heißt, du bist nicht derjenige, der Früchte wachsen lassen kann. Du bist lediglich derjenige, der schauen kann, wie sind meine Wurzeln und wie ist mein Boden? Wie ist die Bewässerung? Das ist deine Verantwortung, das ist deine Aufgabe. Das Wachsen lassen ist Gottes. Das heißt, du musst nicht verkrampfen, wenn du denkst, oh, ich sehe noch gar keine Frucht oder da ist noch die Schlechte. Verkrampf nicht. Nimm den Heiligen Geist mit rein sag, hey, I do what I can. Aber das Wachsen ist letztlich deine Aufgabe. Ich lade dich ein, dass du zum Schluss aufstehst und wenn du stehst, am besten nicht vorher, sonst fest um, vielleicht kurz die Augen zumachst und dir wirklich diese, diese zwei Gärten vorstellst oder einen Garten reicht davon, diese perfekten Gärten am Anfang, am Ende, die wir gesehen haben, die so Gottes Idee vom Leben widerspiegeln, wo er sagt, hey, das war gut, das war gesund, da ist alles gewachsen, das war schön. Es war wie so ein Sonnenscheintag, wie du heute hoffentlich hattest. Und Gott wünscht sich, dass dein Leben immer mehr so aussieht. Gott wünscht sich, dass dein Lebensbaum immer mehr aussieht wie so ein Baum von diesem Garten. Und mit diesem Baum vor Augen fragt dich einfach Gott, Was sind, wo gibt es schlechte Wurz Wurzeln, die ich vielleicht entfernen muss? Und was sind gute Wurzeln in meinem Leben, die ich pflegen möchte? Nimm einen kurzen Moment, das wie, da, wie Gott diese Frage zu stellen, weil ich kann dir das nicht beantworten. Gott, wir halten jetzt ganz ehrlich, ganz offen, ganz ohne irgendwas vorzumachen, unseren Lebensbaum hin. Du siehst eh alles, was da ist. Du siehst die Früchte. Du siehst, warum diese Früchte wachsen, die guten. Und die schlechten. Und ist unser Wunsch ist, mein Wunsch ist, dass mein Baum immer mehr diesen Baum gleicht, den du in diesen Garten gestellt hast. Mein Wunsch ist, dass all das, was manchmal noch an Mist in meinem Leben wächst, dass es immer weniger Raum hat, dass ich immer schneller die gamligen Früchte zu dir werfe dass da, wo schlechte Wurzeln zugrunde liegen, dass du mich hilfst, sie rauszunehmen, dass ich die guten Wurzeln bewässere. Jesus, ich bete für Menschen, die sagen, ich, ich wünsche mir gute göttliche Freunde in meinem Leben. Ich bete, dass du in den nächsten Wochen Menschen zeigst, die einen guten Einfluss auf sie haben. Jesus, ich bete für Mut, dass da, wo wir Dinge erkennen, die wir tun müssen, wo wir vielleicht Wurzeln beschneiden müssen, dass du Mut, göttlichen Mut gibst, diese Wurzel zu kappen in Jesu Namen. Jesus, ich spreche aus, dass Gedanken, die unserem Leben Schaden zugefügt haben, die vielleicht lang, vor langer Zeit mal über unser Leben gesprochen wurden, die wie Lügen sind in unserem Kopf, die immer und immer und immer und immer wieder Müll hervorrufen dass sie kappt sind, dass wir ihnen die Macht nehmen in Jesu Namen. Und vielleicht bist du heute Abend hier und denkst dir, und du merkst, eigentlich ist die Frage an dich gar nicht erstmal nur die Frage, nach wo sind gute und wo sind schlechte Wurzeln, sondern für dich ist die Frage, bin ich überhaupt irgendwo in einem guten Garten eingepflanzt? Konkret, das, wovon du hier vorne redest, von diesem Gott und von Jesus und alles, was er gemacht hat, ganz ehrlich, das hat noch gar nichts richtig mit meinem Leben zu tun. Jesus bietet dir an, heute Abend einen Schritt zu gehen, wo er sagt, ich pflanze dein Leben in meinen Garten ein. Ich habe alles getan, was dafür nötig ist. Alles, was du musstest, zu sagen, jawohl, ich will das. Du sagst, Gott, es tut mir leid, der ganze Mist in meinem Leben und ich bitte dich, dass du das wegnimmst und ich bitte dich, dass du mich heute Abend neu machst und mich neu einpflanzt in deinen guten Garten und dass wir dann anfangen, ein Leben gemeinsam zu leben, was immer mehr geprägt ist von deiner guten Frucht. Wenn du das willst, ist es ganz einfach. Du musst heute Abend einfach ehrlich Gott sagen, jawohl, das möchte ich und ich nehme in Anspruch, was du getan hast. Und Ich werde ein Gebet vorbeten und kannst es in Gedanken einfach für dich nachbeten. Und anschließend, wenn die Band dann weiteres Songs spielt, bitte ich dich, dass du nach hinten gehst zu unserem Face-to-Face-Team und sagst: Ich habe das gerade gebetet. Wir möchten dir ein Geschenk machen als Erinnerung an diesen Moment, dass du ihn für dich festhalten kannst. Wir möchten dich nochmal segnen in diesem Schritt. Bitte dir vor, du kannst den Gedanken nachbeten. Danke Gott, dass du alles für mich getan hast, was nötig ist damit ich ein gutes Leben haben kann. Und Ich komme jetzt ehrlich zu dir mit all dem Müll in meinem Leben. Mit all meinen Fehlern, mit all meinem Versagen, mit allem, was mich von dir trennt. Und ich bitte dich, nimm es weg. Wasch mich rein. Schenk mir einen neuen Anfang. Jesus, ich nehme an, was du für mich getan hast, am Kreuz, dass du für mich gestorben bist und mir ein neues Leben dadurch schenkst. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, schenk mir ein neues Leben. Amen. Und wir werden jetzt einen zweiten Teil haben, wo wir zusammen worshipen, wo du Gott Dinge bringen kannst. Und wir haben einen neuen Song für dich dabei, der genau von diesen guten Früchten singt und gleichzeitig davon singt, wie du nicht verkrampfen musst in, in all dem, oh, ich muss dies und muss das und jenes, und vielleicht hat Gott dir Schritte gezeigt, sondern wie du in Gottes Ruhe da reingehen darfst und trotzdem anfangen darfst zu so deklarieren über deinem Leben: hey, das sind die guten Früchte, nach denen strecke ich mich aus, die sehe ich, da will ich hinkommen. Machst du deinem Gebet.